0: Produit par Binge Audio et Bourse de commerce Pinot Collection. La rumeur bruise dans les rues du Lower East Side à Manhattan. Agnès serait partie. Elle a pris ses clics et ses claques et elle est partie. Personne ne sait où. On a bien essayé d'en savoir plus. On s'est rendu à la Pace Gallery, voir Arne Glimcher, son ami marchand d'art. Mais il n'avait rien de plus à dire. Ah si, en partant, elle lui a confié son matériel de peinture pour qu'il le donne à un jeune artiste. Elle s'est débarrassée de ses pinceaux, de ses chevalets, de ses grattoirs. Elle a dit adieu à son art. Un an plus tard, un gérant de station-service au Nouveau-Mexique, à 3000 km de New York, rencontre Agnès. Il ne sait pas qui elle est, il ne sait pas d'où elle vient. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a un terrain à louer. Ce n'est pas un lieu très accueillant, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de voisins non plus, mais il le loue à cette femme qui n'a besoin de rien. Sur ce terrain, Agnès construit elle-même sa maison, en adobe, sorte de briques en terre. Les années passent. Sept exactement. Sans prévenir, Agnès débarque un jour dans la galerie d'Arne Glimcher, son ami new-yorkais. Elle lui propose de lui rendre visite au Nouveau-Mexique, dans ce lieu qu'elle a patiemment aménagé. Elle lui envoie une carte tracée à la main pour qu'il puisse s'y retrouver. La retrouver. Elle ajoute ces quelques mots. Bring ice, thanks, Agnès. Ramène de la glace, merci, Agnès. Pour boire l'apéro, c'est ça? Arnais ne sait pas ce qu'il va trouver là-bas, mais il y va avec son associé. Et là, surprise, il découvre de nouvelles toiles, des tableaux composés de bandes horizontales ou verticales, alternant bleu clair glacé et rouge tirant vers le rose. L'émotion est immense. ces toiles lumineuses et intenses le bouleversent. Il réalise qu'Agnès a repris ses pinceaux. Alors que personne ne l'espérait, elle a recommencé à peindre. Cette artiste qui a brusquement mis son art entre parenthèses pendant 7 ans s'appelle Agnès Martin, une peintre canado-américaine connue pour ses grilles, des traits tracés à l'horizontale et à la verticale qui font naître de puissantes émotions. Cette disparition n'est pas le seul élément atypique de son parcours. Elle a commencé très tardivement sa carrière de peintre, passant beaucoup de temps à étudier ou à méditer. Elle a pris son temps, quoi. Sa vision de l'art est très personnelle, très intimiste. Elle ne cherche pas à représenter le monde, son actualité, ses composantes matérielles, mais plutôt à capturer la joie, la beauté, l'innocence, les émotions les plus profondes et sans doute les plus indicibles. Ça a commencé comme ça. Annès Martin est née en 1912 dans une ferme isolée du Canada, plus exactement dans le Saskatchewan, une province de l'ouest du pays. Ce sont ses grands-parents écossais qui s'y sont installés, comme de nombreux autres colons européens venus tenter leur chance de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Car ce qui a d'abord attiré les blancs dans ces provinces où ne vivaient que les Indiens des plaines et les troupeaux de bisons, et ce qui les attire encore, c'est l'étendue et la richesse des terres et la facilité avec laquelle on peut les cultiver.
0: Mais l'enfance d'Agnès Martin n'est pas franchement idyllique. Son père décède lorsqu'elle a deux ans. Elle vit avec sa mère, Margaret, une femme dure, peu aimante, qui ne lui parle quasiment pas. Agnès dira qu'elle a été maltraitée émotionnellement, tout en reconnaissant que cette solitude forcée lui a rapidement appris à devenir autonome. La famille s'installe à Vancouver. Adolescente, Agnès Martin devient une excellente nageuse et manque de se qualifier dans l'équipe olympique canadienne de natation. Finalement, elle choisit d'étudier aux états unis et s'inscrit en 1941 à l'Université de Columbia, à New York. Elle vit de petits boulots et s'initie à l'art moderne. Elle commence à envisager une vie d'artiste, mais prend son temps, presque 15 ans, tranquille, avant d'obtenir une maîtrise en art moderne à une époque où l'expressionnisme abstrait est sur le devant de la scène. L'expressionnisme abstrait, ce n'est pas qu'un nouveau mouvement c'est une révolution artistique. Oui, messieurs-dames. Même en France, où l'on a longtemps dominé la discipline, on s'enthousiasme pour ces jeunes artistes.
1: La peinture américaine est la révélation de l'après-guerre parce que ces jeunes peintres apportaient moins des sujets nouveaux qu'une nouvelle manière de peindre. Cette manière de peindre violente, immédiate, c'est la peinture de geste, l'action painting.
0: Les artistes de l'action painting inventent chacun à leur manière un nouveau langage pictural. Ils mettent en avant l'expression de l'intériorité, face à un monde menaçant. L'une des grandes figures du mouvement est Jackson
1: Pollock. Je ne travaille pas à partir de dessins ni d'esquisses. Je peins directement, en général par terre. J'aime peindre de grandes toiles, je me sens plus à l'aise. Et quand la toile est par terre, je me sens plus proche d'elle. Comme cela, je peux tourner autour de la toile jusqu'à ce que je vois fini. Ce que je veux, c'est d'exprimer ce que je ressens et non pas raconter mes sentiments.
0: Agnès Martin est plus âgée que cette génération de peintres et se revendiquera comme une artiste expressionniste abstraite tardive. Mais vous l'avez sans doute déjà compris, Agnès Martin n'est pas vraiment quelqu'un que l'on peut définir si facilement. Elle est influencée par d'autres pratiques. Par exemple, elle s'initie au principe de la philosophie zen, qui change sa vision du monde, et se met même à pratiquer la méditation. C'est d'abord au Nouveau-Mexique, au sud-ouest des états unis où elle a passé une partie de ses études, qu'elle développe un style bien à elle, une abstraction géométrique, des formes organiques qui contrastent avec un fond clair. Repérée par l'une des galeristes les plus importantes de l'époque, Betty Parsons, elle revient s'installer à New York en 1957, à l'âge de 45 ans. Elle s'installe à Quinty Sleep un quartier d'entrepôt dans le sud de Manhattan où elle vit avec une communauté d'artistes qui loge illégalement dans des studios délabrés et sans confort. Les quais offrent aux artistes quantité de débris et d'objets jetés qui peuvent servir à construire des œuvres d'art. Agnès Martin crée Kali, en 1958, un assemblage de sept morceaux en bois rectangulaire créant une surface presque carrée. Elle y plante des gros clous à bateau qu'elle peint, alternativement, en noir et blanc. L'ensemble crée une forme géométrique inédite. Une photo la montre à cette époque en compagnie d'autres artistes. Ellsworth Kelly, John Jungerman ainsi que sa femme, l'actrice française Delphine Serig et leur fils. Ils sont sur un toit, des immeubles new-yorkais les surplombant. Elle a les mains dans les poches, a un sourire aux lèvres. Malgré cet environnement propice à la création, elle affronte des épreuves. Agnès Martin souffre de schizophrénie. Ce qui se traduit par des crises de dépression et des hallucinations. Elle entend des voix et leur obéit. Elle est hospitalisée à plusieurs reprises et subit même une thérapie par électrochoc. Elle raconte qu'un jour, à la période de Noël, elle entend dans une petite église un chœur chanter « Le Messie de Handel ». Après trois notes, elle est en transe et perd connaissance. Je n'ai repris mes esprits qu'une fois la chose terminée. Je n'ai entendu que trois notes, dira-t-elle. En 1964, elle crée The Tree qui marque une étape importante de sa carrière
1: d'artiste. J'étais assise, j'attendais une inspiration sur l'innocence. Et puis... Une grille est apparue dans mon esprit, avec des lignes allant dans ce sens et des lignes allant dans cet autre sens. Elles étaient innocentes. Elles avaient l'air innocentes.
0: Ce tableau s'appelle donc Tree mais elle ne représente pas formellement un arbre. On peut voir une centaine de lignes horizontales et verticales sur un fond blanc cassé qui crée une multitude de petits rectangles, certains plus sombres que d'autres, car elle les fonce au crépuscule. Ce n'est pas la forme de l'arbre que l'on regarde, c'est le sentiment, l'émotion qui lui procure. Ces tableaux de gris représentent pour elle le début de sa carrière. Tout ce qui précède lui paraît mineur, à tel point qu'elle essaiera toujours de détruire ses œuvres antérieures, quand ce sera possible. Avec les grilles, elle atteint une forme d'abstraction absolue. Car le spectateur ne peut pas se raccrocher à une forme, une couleur, il doit laisser vivre le tableau en lui. Laisser l'émotion prendre le pas sur la compréhension. Elle est au sommet de son art avec Toundra, en 1967. Elle dessine au crayon deux lignes verticales et une horizontale. Deux lignes que l'on voit à peine, qui se croisent pour former six rectangles. Une œuvre abstraite très aboutie, qui clôt cette période. Car « Tundra » sera le dernier tableau qu'elle peint avant son départ inopiné de New York. On ne saura jamais précisément ce qui l'a provoqué, mais plus tard, voilà ce qu'elle dira à ce sujet. « J'ai quitté New York en 1967, parce que chaque jour, je sentais soudain que je voulais mourir. » et c'était lié à la peinture. Il m'a fallu plusieurs années pour découvrir que la cause en était un sentiment de responsabilité démesurée. Lorsqu'on la redécouvre en 1974, les grilles ont disparu, mais leur inspiration est bien là. Les traits de crayon ont laissé la place à des bandes, et au lieu du gris, du blanc, du brun, sa palette s'illumine. On découvre désormais dans son travail des couleurs pastels. Rose, bleu, jaune, probablement en rapport avec la lumière du Nouveau-Mexique, où elle s'est installée pendant toutes ces années. Au Nouveau-Mexique, elle s'est imposée une vie d'assiette, sans électricité ni téléphone. Au cours d'un hiver, elle s'est imposée de ne manger que des tomates, des noix et du fromage à pâte dure. Les voix ont continué, lui interdisant notamment d'écouter les musiques qui la bouleversaient le plus, ou de prendre un animal de compagnie. Ce retrait du monde a renforcé son rapport à son intériorité. Pour peindre, elle ne réfléchit pas à une idée. Elle n'a pas besoin de lire les journaux, de s'informer, de chercher un sujet. Non. Pour peindre, Agnès Martin attend.
1: Chaque jour, pendant 20 ans, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Voilà comment je demande l'inspiration. Je n'ai pas d'idée. J'ai un esprit vide dans le but de faire exactement ce que l'inspiration me dicte de faire.
0: Cette inspiration prend la forme d'une vision, une minuscule version en couleur du tableau à venir. Ensuite, elle le peint en agrandissant le plus rigoureusement possible ses mesures, calcul complexe à l'appui. Au Nouveau-Mexique, l'air est sec et l'acrylique sèche rapidement. Alors, son pinceau doit aller vite pour que la couleur soit la plus uniforme possible. En 1979, elle termine son premier ensemble « The Islands 112 », 12 tableaux toujours exposés ensemble. Au premier coup d'œil, on croirait 12 tableaux blancs, identiques. En réalité, de légères variations existent entre ces tableaux, parcourus par des traits et des couleurs légères, que l'on décèle en prenant le temps de les contempler. Agnès Martin a souvent dit qu'elle vivait « dos au monde ». Cette expression, « with my back to the world », désigne une série d'œuvres qu'elle présente en 1998. Six tableaux où l'on voit des bandes sur des fonds de couleurs pastel bleu clair, jaune, orange, plus ou moins opaque, plus ou moins clair ou diffuse. Pour elle, cette série traduit un état émotionnel intérieur. Elle tourne le dos au monde extérieur. Elle ne le représente pas. Elle transcrit des émotions. Elle clame aussi une sobriété, une austérité, en conformité avec sa manière de vivre. Le galeriste qui a redécouvert Agnès Martin en 1974, c'est Arne Glimscher. Ce marchand d'art galeriste raconte une anecdote qui résume l'esprit de l'artiste. Cette philosophie du « dos au monde » qui traverse toute son œuvre.
1: Ma petite fille devait avoir 11 ans et elle était dans l'appartement d'Agnès et il y avait une rose dans un vase. Et elle était fascinée par cette rose. Agnès l'a vue, a pris la rose, lui a demandé « Cette rose n'est-elle pas magnifique, Isabelle ?» Isabelle a répondu que « Si, la rose était très belle. » Agnès a mis la rose dans son dos et a demandé « Est-ce que la rose est toujours aussi belle ?» Isabelle a répondu que « Oui, la rose était toujours aussi belle. » Agnès lui a dit « Tu vois, la beauté, elle n'est pas dans la rose. » La beauté, elle est dans ta tête. En
0: 1993, âgée de 80 ans, elle réduit la taille de ses œuvres pour pouvoir continuer à les soulever. Juste avant sa mort, elle réintroduit des motifs géométriques dans ses peintures, comme dans Homage to Life, qu'elle présente en 2003. On y voit un trapèze noir qui se détache sur un fond gris. On peut y lire la présence forte, massive de la vie. Avant de mourir, Agnès Martin a demandé à ses amis que ses cendres soient dispersées sous un abricotier du jardin du musée Harwood à Taos, au Nouveau-Mexique. Dans ce musée sont exposées sept de ses peintures. Mais la loi interdit la dispersion des cendres. Alors, au printemps suivant sa mort, plusieurs de ses amis se rassemblent et accèdent au jardin en escaladant le mur du musée. Ils creusent un trou sous les racines de l'abricotier et disperse les cendres d'Agnès sous la terre. Comme 40 ans plus tôt, Agnès Martin a quitté le monde. Mais elle l'a fait exactement comme elle le voulait. Ça a commencé comme ça, est un podcast Binge Audio, Bourse de commerce Pinot Collection, écrit par Caroline Alasi, raconté par moi-même, Marie Papillon, et réalisé par Solène Moulin, Arthur Vignette et Maxime Singer.